0: Здравствуйте, наши любимые, уважаемые, чудесные, прекрасные, красивые, сексуальные подписчики подкаста Стеночки и забегания. А, Спросите, почему в моем голосе такие присутствуют веселые нотки, несмотря на то, что Спартак проиграл? А потому что сегодня выходной день и у меня, и у Игната, поэтому. Uh, несмотря на поражение, мы сейчас в хорошем настроении, приподнятом обсудим uh, трансферную кампанию, которая все еще uh, идет, да, получается. Ну, ну получается, какие-то что слухи идёт, слухи, да. слухи, идут, игроки из Спартака уходят, все это мы сейчас обсудим, но перед этим uh, все должны на нас подписаться в Телеграме обязательно, на наш замечательный смешной канал, uh, на Бусти подписываемся и на YouTube-канале, конечно же конечно же, э, давайте ставим колокольчики, лайки, шеры, э, меня зовут Богдан,
1: я, а всю жизнь меч... я всю жизнь мечтал вот в этом моменте, когда ты говоришь, как тебя зовут, и делаешь вот эту томную паузу, просто сидеть и молчать, и как бы смотреть на реакцию, ну, так сказать, вот я наконец-то э, Спартак, мечты... Свою
0: мечту. мечты сбываются, как говорится. Лукойл, Лукойл да. Oil, да. А, ну что, Игнат, а что будем делать а, вообще в сложив, сложившейся этой ситуации? А, требовал а, маячит еще или что, или все? Довольствуемся там серебряными медалями, как всегда?
1: Ну, сложный, конечно, вопрос, потому что пока непонятно, насколько Урал. Вот ты прогнозировал, что Урал это один из наших конкурентов за чемпионство. Собственно, таблица это действительно теперь подтверждает, но непонятно все же, действительно ли Урал вот настолько-настолько мощен и силен, чтобы мы могли как бы дальше оптимистично настраиваться на других соперников, потому что ну вот как бы самый-самый сильный босс уже был, мы, мы попробовали с ним сразиться и встретимся только вот во втором круге, поэтому пока непонятно. Это как бы был настолько плох Спартак, настолько силен Урал, все вместе, черт его знает.
0: Ну, давай вообще про этот матч все-таки чуть-чуть поговорим. А, что вообще произошло? Как так получилось, что команда выигрывала уже за пять минут до конца матча, и в итоге умудрилась проиграть. А, вообще, это что такое было? Что за дрожащие колени у наших краснобелых бойцов произошли? В чем вообще, в чем главная причина поражения? Ты как думаешь?
1: Ну я вообще хочу сказать, что самое, наверное, во всем этом печальное и такое настораживающее – это то, что даже не сюжет матча, а то, что в принципе Спартак-то на победу вообще никак не наиграл, что Урал был в общем-то что и в первом тайме, что во втором тайме, что до этой 89 минуты страшный Урал-то был посолиднее, солиднее, по Меньше у своих доворот допускал. Мы там помним, что у нас э, наш великолепный голкипер, наш российский, э, я даже не знаю, с кем его сравнить пока что. Пока не понял, в общем, его стиль игры. Но в общем, наш Илья Свинов даже отбил пенальти. Было попадание в штангу, ну, то есть Урал еще даже не все забил до этого. Поэтому можно сказать, что просто им вернулось в конце матча. Поэтому я думаю, что все-таки основной вопрос не почему мы потеряли очки, а почему Спартак в принципе-то против Урала так плохо выглядел. И на самом деле удивительно, что многие, по-моему, на это вот после матча обратили внимание, что тот самый Илья Свинов, он после игры почему-то сказал, что вот удивительно, мол, Урал вот никогда не прессингует, а вот в этом матче начал. Хотя Урал, в общем-то, прессинговал всегда при Гончаренко. плюс, ну, Может быть, там в каких-то матчах, на каких-то периодах, когда уже там слишком много было, когда они там в прошлом сезоне в кубке играли подряд, да, до, до куда они там дошли, я уже не помню, как этот кубок До устроил, финала. До финала или до суперфинала, суперпуперфинала, может быть, я не знаю. Но, в общем, может быть, тогда они как-то уже экономили силы чуть-чуть в некоторых матчах. Но в целом-то Урал всегда прессинговал. И вот тут у меня даже вопросы уже скорее, наверное, к Абаскалю, потому что, ну, понятно, что ну вратарь может быть идиотом, но ты же должен до него донести какую-то информацию, что вот так и так тебя будут прессинговать, мой дорогой. Будь готов, там, все-таки у нас вратарь-то активно участвует в розыгрыше. Мы же не вот эти команды из 94-го года, которые до сих пор так играют. там. То есть ты,
0: подожди, я тебя перебью, ты считаешь, что это розыгрыш был какой-то со стороны свиного?
1: <связывая> он пошутил так? <связывая> Нет, я считаю, что как раз, ну, может быть, конечно, он пошутил, опять же, я пока не сильно, не силен, так сказать, в его публичных, там, в анализе его публичных высказываний, в его вообще анализов, анализе его игры, но у меня, как я говорю, как раз серьезные вопросы по поводу такого высказывания, то есть, ну, многие именно к, над Свиновым посмеялись, но мне кажется, что все-таки это задача тренера. Донести до вратаря, которого точно будут прессинговать, что его будут прессинговать. А Свинов вот почему-то этому удивился. Поэтому не знаю, не знаю. Как будто Спартак был не знаком с тем вообще, какой футбол играет Гончаренко, что за Урал Гончаренко, несмотря на то, что Спартак от этого Урала в прошлом сезоне из Кубка вылетел, собственно. Но вот mm-hmm. все равно это какой-то сюрприз был для всех.
0: Mm-hmm. Ну, хорошо, я тебя услышал. Ну что, про дюба уже начнем тогда?
1: Да я думаю, можно все-таки потерпеть и оставить на десерт. То есть ты сейчас это вкинул, люди уже в ожидании, в вожделении, наконец-то, когда эта тема возникнет. И мы вот будем так плавно-плавно обсуждать, а потом бац, чтобы просто все со Истуриев попадали. Поэтому пока mm-hmm. останемся на вот этом неинтересном, скучном, традиционном вот этим вот эм, заносчивом «Спартаке». Который там опять на что-то претендует Как обычно потом ничего не добьется А потом действительно к интересным личностям И событиям перейдем Я так предлагаю Хорошо, хорошо Ну, ну вот... давай
0: еще остановимся тогда на вратарской Да, позиции. на
1: Свинове мы остановимся Потому что все-таки уже два раза мы его упомянули И надо, я думаю, как-то вообще отрецензировать произошедшее Потому что вообще-то Свинов у нас Хоть и пришел черт знает когда Но это был его дебют в Спартаке Сначала в Кубке, потом в Чемпионате и получилось своеобразно, скажем так, 7 мечей наш талантно пропускал, если я ничего не путаю, правильно же, 7, по-моему, 4 от Нижнего и 3 от Урала, и вот как мы вообще да. все это дело оцениваем, потому что, ну, казалось бы, все очевидно, то есть, ну, такой слабенький вратарь вышел, напускал кучу мечей. там, как минимум, последний с Уралом есть вопросы, но в целом-то... Как будто не повезло, мне кажется, нашему мальчику попасть под какое-то затмение на два матча от защитников, потому что, ну, если прям внимательно смотреть на эпизоды, то как будто не то, чтобы там много кто из, по крайней мере, вратарей Спартака бы с этим справился. Или нет? Вот как вообще твое мнение? Свинок накосячил или просто вот, ну, харизма и удача на ноль у человека была прокачана? Ну,
0: подождите, это сейчас какой у нас вратарь? Второй, третий, первый. Вот Давай просто его сначала поставим на какой-то, в какой-то иерархии. Это сейчас наш основной вратарь, да? С Максименко почему не играет? Нет, Максименко... То есть нужно от чего-то отталкиваться. У
1: Максименко какой-то там, ну, тоже понос, диарея там и вирус, я не понял. Ну, то есть какая-то тоже проблема, поэтому именно по здоровью он отсутствовал. С Селиховым, я так понимаю, ну, как, какой-то был период, когда там были вбросы о том, что у него какой-то конфликт с Абаскалем, Но вот вроде в последнее время тоже появилась информация, что вот Селихов просто был травмирован, сейчас опять вылечился, и вроде как у нас теперь все вратари в строю, поэтому, ну, наверное, все-таки Свинов второй вратарь, потому что, ну, Максименко просто не вратарь. На это субъективная позиция. Ну, как-то оценивать игру вратаря
0: по полутора матчам, потому что Урал я смотрел только второй тайм. Так. Вот. То есть я даже пенальти не видел, в общем, как был отбит. Ну, я видел на хайлайте, но это уже не то. Надо оценивать игру, так сказать, полностью, полностью по ходу матча. Ну, да, ну такой вот средненький вратарь. Не вау, не вау. Вот вратарь как его... А... Латышонок ты опять? Латышонок, про него, да? латышонок mm-hmm. да. Вот тут парень действительно, ну, у меня челюсть отпала там от его сейфов некоторых. А тут, ну, не шатка, не валка, такой вот вратарек, знаешь, вот под Игорем такие вратари сидели, выходили. Ну, потом они, конечно, все там раскрывались, помазуны все этим. Да нет, на самом Но... деле,
1: помазун — это вообще первый человек, который где-либо раскрылся. Сейчас у всех да. остальных сложнее история сложилась. Кто-то даже умер. Из-за... Кто-то даже умер, кто-то сошел с ума, кто-то там... Я не помню, там какой-то был юный вратарь, который начал э, очень активно здесь, да. в, в, в публичном поле высказываться, по-моему. Да, 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 был такой. Ну, в общем, Шам... вот. Я бы так, на самом деле, характеризовал. Да говно. Мне кажется, достаточно точно будет это вот тот самый вратарь, которого мог привести Артем Ребров. То есть, ну вот, наверное, если бы я представил в тот момент, когда я впервые услышал, что Артем Ребров посоветовал спартаку вратаря, наверное, что-то такое я бы себе и представил.
0: Артем Ребров, у него, короче, нет вкуса, мне кажется, на вратарей. Да, у него Потому и что он на сам плохой нет врат...
1: вкуса, в общем-то. И, Но и на причем позиции. Но...
0: Я понимаю, да. То есть у человека как-то вот отсутствуют селекционные навыки явно. Не надо ему больше доверять, привозить кого-либо там вратарей, не вратарей. Пусть просто пишет посты на спортсру. Вот действительно хорошие, ну функционал достаточно. Все. Давайте ему за это деньги. Все. Легенда клуба. Вопросов нет. Но привозить вот таких посредственностей все-таки в Спартаке хочется видеть исключительно ярких личностей, да? И не, не обязательно даже в игровые качества должны быть какие-то выдающиеся. Я думаю, что почему скажешь, нельзя не было привести. Чтобы у них
1: были смешные фамилии.
0: Ну. Или все-таки обязательно. С... И это обязательно, обязательно. Но видишь, он только. Ребров только один критерий усвоил выбранный, и вот только фамилию смешную. Вот почему нельзя было привести вратаря «Негра», например. Или, я не знаю, или просто какого-то Ахламона, там, длинноногого, длиннорукого. Потому который... что у нас Либо... уже
1: есть такой. Ну, Длинноногий, ну, длиннорукий Ахламон, да. Он можно, было,
0: можно было какого-нибудь Акробата невероятного привести то-, то есть что-то типа вот Ломаева, который прыгал бы. Ну, таких наверняка куча во всяких подвалах, фанеллах. Вот такие вратари, которые могут пропустить пять, но при этом какие-то офигенные сейфы сделать Ну что такое, знаешь, на перспективу. В Свинове я не вижу вообще никаких перспектив. Это вратарь, который оказался в РПЛ по какой-то вообще случайности. Он с таким же успехом завтра может оказаться в медиалиге.
1: Угу. В общем, подводя итог, потому что уж много чести, мне кажется, Свинову обсуждать по подкасту, не веришь ты в какое-то чудесное преображение, что он там в «Спартаке» внезапно заиграет серьезно, или там уйдет в какую-нибудь другую команду, как там, знаешь, какой-нибудь Белинов однажды в «Спартак» приходил недолго поиграл, нет. но потом закрепился крепко в РПЛ. Вот не веришь никак?
0: Нет, нет, нет. Хорошо, я тебя понял. Я ставлю крест.
1: Понял, услышал. Будем обсуждать это через пару лет, когда Свинов поедет основным голкипером в составе сборной России на Кубок Тихоокеанского рубежа или что-нибудь подобное. Нет. Окей, хорошо. Вратарей мы обсудили.
0: Шонин будет стоять.
1: В Спартаке или в, в сборной России? И там, и там, и Ну, там, здорово, там. здорово. Хорошо, что есть вот такой, знаешь, смысл дальше жить, чтобы это увидеть. Я думаю, что надо поговорить и о защитниках, из-за которых, собственно, у Свинова и, и, и там у Максименко в начале сезона было так много работы. Почему мы так много mm-hmm. вообще внимания обращаем на пропущенные мячи, на вратарей? Что у нас происходит с защитой вообще? Вот э, есть вообще две точки зрения, насколько я понимаю, прямо сейчас что вот, посмотрите, какие в «Спартаке» чудовищные центральные защитники, надо срочно привозить, вот видите, сколько пропускаем, без центральных защитников все, каюк, пиздец, вообще никакой борьбы за чемпионство. Или альтернативная, вторая точка зрения, что дело, мол, не в персоналиях, дело в стратегии, там в тактике и так далее, что «Спартак» вот так, мол, инициативно, так агрессивно играет, что постоянно случаются провалы, поэтому это именно вопрос так общий, командный, Спартак просто должен меньше проваливаться, реже терять мяч в атаке, там более уч- успешно прессинговать, и тогда проблема защитников отпадет сама собой. Какая вообще точка зрения ближе тебе? Кто виноват? Защитники Тут... или Абаскаль, э... я не знаю, получается, там нестабильность, ни несыгранность? Ни Никто, не...
0: Никто не виноват, Игнат. Uh-huh. А- Просто смотрите, это обычная история, когда команда, ну, это во дворах всегда случается, знаешь, на коробках футбольных, когда вы э, пришли там на площадку в пятером и против десяти каких-то там детей играете, условно говоря, возите их, и уже какая защита? Ну, о какой защите может идти речь, когда все хотят забивать, ну, в мире, футболисты все, даже вратари хотят забивать. И у нас что получилось? Чемпионат футбольных карликов, каких-то недокоманд, естественно, наши защитники это чувствуют, бегут вперед, но назад, да, извините, сил уже не хватает, uh-huh. поэтому я никого винить не буду, ну, реально, пропустили 4, надо сбивать четырнадцать. И все, ну, серьезно, какие вопросы к Абаскалю? Играем в открытый футбол без вот этого, вот без вот этой душной защиты, там низкий блок, верхний хук, вот это все ну, неинтересно. Нужно продолжать Абаскалю гнуть свою линию, привозить нашему селекционному отделу еще больших отморозков в защиту, которые действительно будут идти вперед, забивать, добивать, вот, знаешь, выгрызать, вот так, как Жиго с свои лучшие сезоны, да, вот, э, ну, нужно идти по этому пути, не отступать назад, я считаю, ни в коем случае.
1: Mm-hmm. Я твою позицию понял, усвоил, ты услышал. Ты согласен?
0: Ah, с- أ- согласен. Ah,
1: mean, понимаешь, что ты такой человек, с тобой опасно соглашаться, потому что ты как... Ä- как демон-искуситель ты, то есть так вот долг, вот налог вот этот у тебя двухминутный идет, и знаешь, вот несколько стадий в в моей голове за это время проходит, то есть я вначале считаю, что это полный бред, все, что ты говоришь, полная чушь, и я собираюсь с тобой очень активно спорить, потом где-то в середине я такой, блин, ну что-то в этом есть, а в конце ты вот так обволакиваешь, обволакиваешь вообще мой мозг, мои мысли, мое сердце, что я с тобой полностью согласен, Но как будто опасно, опасно поддаваться, опасно с тобой публично, так сказать, э, вербально, словесно и любым другим образом соглашаться, чтобы кто-то мог за это предъявить. Поэтому я оставлю на на суд слушателей.
0: Ну, если чуть-чуть серьезности добавить, чуть-чуть, вот самую малость. Кому? Нам. Так, хорошо. Ну, Стоит, наверное, все-таки чуть-чуть э, Абаскалю поработать э, под конкретных соперников, там з- з- как-то разобрать, посмотреть вообще купить подписку на матч премьер, как это сделали мы с тобой Обоскалю можем можем ему подарить, есть, чтобы он посмотрел матчи Урала первые вот четыре тура, я почти все посмотрел братан, матчи я думаю вот
1: это вот я тут не соглашусь с точностью этой претензии, потому что Абаскаль смотрит матчи на матч премьер да. прям во время матчи на матч прям во время своих матчей У него планшет там лежит, и он смотрит все время матч еще по телевизору, то есть он смотрит его на бровке, а потом пересматривает по телевизору на планшете, ну то есть понимаешь, у него уже башка взорвется, мне кажется, если он еще между матчами будет пересматривать матчи, это уже слишком. То есть, мне кажется, у него и так впечатление иногда, что он, знаешь, как в «Доме-2» в каком-то, то То есть что-то происходит, и он себя в зеркале постоянно видит, то есть там свою реакцию на... То есть он сначала видит какой-то эпизод сам, потом его пересматривает. Пока он его пересматривает, он видит свою реакцию на этот эпизод. И, ну, ёбнуться можно просто откровенно. Рекурсия. Поэтому, да, я думаю, он поэтому убегает так быстро после окончания матча, потому что он просто у него башка разрывается, он пытается понять, что вообще было по-настоящему. Из всего того, что
0: он Я... видел. Да не, у него просто простатит, скорее всего. Он поэтому и скачет все время, потому что когда простатит, сидеть нельзя. <связать> Слишком много. И писить хочется все время.
1: Понял, понял. Ну, вот, тоже теория.
0: Да. Ну что, ну, привезут защитника. Вот все кандидатуры, да, ну можем чуть-чуть про трансфер, да, сейчас поговорить. Ну, хорошо, давай так. Ну, ну. А кого на место наших охламонов сейчас вести? Там такие же будут люди, которые побегут вперед. Я сейчас смотрю на их трансфер-маркет, смотрю какие-то нарезки, хайлайты, прессу читаю про этих испанских челов. Ну, такие там вообще не, не про защиту. То есть это все какие-то чуваки, которые там будут мяч разыгрывать, убивать не будут, в общем, в защите, и умирать не будут. Да и надо ли в этом чемпионате умирать? Нужно просто готовиться к отдельным соперникам. То есть Урал, Зенит, там еще какие-то сверхатакующие, сверхпрессингующие команды. Хотя, с другой стороны, ну, блядь, ну кто мог подумать, что Урал будет прессинговать до 95-й минуты, блядь? Ну... Вот кто? Что выйдет Эрик Бекфалви, 86-летний, заряженный, блядь, настолько заряженный, что на 95-й минуте побежит штрафной там и, и, и вот этот створит фокус, который он сделал.
1: Я думаю, что, что, что еще вариант для «Спартака» — это все-таки прогнуться под кого-то и сменить название. Потому что мы все понимаем, что, ну, как всю жизнь нам говорят, что на «Спартак» у всех особенные отношения. Наверняка особенные премиальные, и мы можем тоже там назваться, как там «Леон Сатурн», Нэн». Я
0: думаю, «Динамо» надо назваться.
1: Можно назваться «Динамо», да. Всем похер на «Динамо», мы будем просто делать, ну, не знаю, там у Динамо», например. Да. И все, и, как бы, я думаю, Динамо автоматически, тушина. знаешь, ну, как бы, очевидно, кто премиальные вот эти все назначают. Люди далекие от футбола, которые вообще ничего не понимают, ничего не разбираются, они просто видят громкое название, и такие приходят, знаешь, там, после, я не знаю, там, зажигательной ночи с тремя красотками, эскортницами, они приходят в раздевалку, такие, так, ребята, с кем матчем, говорят, Спартак, и они на радостях, восьмикратные премиальные, срочно. Вот, а так просто им скажут, что у Динамо, они скажут, что, блядь, и как бы все, и никакой больше особенной мотивации не будет, Эрик Бигфалви даже скажет в конце матча, не хочу на поле выходить, зачем мне это делать вообще, за, вот это, ну, за ничего фактически. Поэтому я думаю, вот еще такой путь есть, потому что, ну очевидно, что в следующем туре, я не знаю, с кем там Рау играет, но вот в следующем туре, проверяй, Урал 4-0 проиграет, потому что они на четвертой минуте примерно матча перестанут вообще передвигаться. Я так вижу.
0: Да, да. Поэтому не вижу я проблемы вот в этой защитной линии. Ну, кого не привози, мы всех будем возить с нашими челами. Только с Уралом будут проблемы, там, ну, и с Зенитом может быть. А может быть и нет, но мы про это еще поговорим.
1: Как тебе вообще, в принципе, окей? Я так понимаю, что, возможно, твое мнение кто-то примет к сведению, но, видимо, защитника мы все-таки какого-то будем вести, несмотря на это. И как тебе вообще все эти метания в поиск центрального защитника, вот эти вот абсолютно иногда непохожие друг на друга кандидатуры, у которых там отличается вообще профиль, отличается, грубо говоря, даже там антропометрические данные, отличается возраст, совсем кардинальная разница цена. То есть, ну, как вообще, похож, по-твоему, это на какой-то профессиональный поиск? игрока определенного или Спартак просто вот хочет купить какого-то защитника, любого? Может быть, вот я да. что-то не понимаю, объясни мне.
0: Это футбол-менеджер. Просто у Абаскали, у тренерского штаба, им впадло подгрузить менеджера какого-то, ну, стороннего, и они вот за Спартак начали карьеру. И вот тем скаутским составам, которые прописаны у Спартака дефолтный, вот им скаутят. Вот сейчас Испанию, видимо, скаутят, потому что последние два дня только челиков из Испании там каких-то предлагали. Поставили просто этот параметр, фильтр, опека, отбор 15-16, все, и ищут. Uh-huh. Там, а, Ну так футбол-менеджер и работает, он тебе и за 4 миллиона покажет, следом за 16, за 25, ему какая разница футбол-менеджеру, какой игрок стоит. Ты сказал опека-отбор 4,5, вот он тебе и показывает.
1: Ну самое обидное, обидно, что там будет а, вот этот диапазон, и в итоге приедет человек с опекой-отбором 11,10. Ну, это да. самое страшное, что как бы произойдет, скорее всего.
0: Ну, короче, да, это совсем не похоже на какую-то трансферную вообще стратегию. Действительно, то левоногие, то правоногие, то метра девяносто девять, то метр шестьдесят пять, и это все э, как будто реально метания какие-то, какие-то пальцем в небо. Ну, дай бог просто попадут, я не знаю, пальцем не в попу главное, чтобы попали.
1: Это важный важное условие. Спасибо, что ты напомнил. Да, да. Спартаку, потому что, ну, Спартак все-таки, знаешь, это же как ребенок сейчас прямо с новым руководством. Учится все заново делать, а ребенку что, надо объяснить, куда не тыкать пальцами там, откуда не прыгать, как себя не вести, поэтому да, это важно. Хорошо, я уже понял тебя в отношении того, что нам не нужен центральный защитник, по-твоему. Кто нам вообще нужен? То есть вот ты вот прямо сейчас представь, что ты главный, ты там, я не знаю, Олег Малышев, или как его там называть, я уже забыл, в общем, ты человек, который вот, стукнет по столу и скажет, мы везем вот на эту позицию. Вот кого надо вести? Защитника, опорника, вратаря, нападающего. Вот приоритет твой личный.
0: Никого не надо вести. Угу. Вообще трансферы нам больше не нужны. Привез, привезли Репчука. Прекрасно, вот закрыл позицию. Ну, поговорим еще потом про него. Про нападающего я уже тоже говорил в предыдущих подкастах, поэтому ну, нападающего не будут вести. Если бы, будь моя воля, конечно, я бы на привез mm-hmm. Соболев хорош, но у нас теперь э, в сезоне не, там, не 38 матчей, а 98. И Санька-то не хватит, конечно. Он уже, я думаю, всеми мыслями в отпуске в своем декабрьском, в январском, видно, уже подзаебывается мужичок, парниша. Вот, тем более сейчас International. А, подожди, это другой в доту играет. Я думаю, что ну, по общем... Counter-Strike тоже. Да, да от- от- будет. отвлекающих моментов будет много, поэтому действительно нужен нападающий какой-то вместо Шамара в придачу к Бальде, вот третий там, мало что. Ой, потому что Милёшин — это какой-то мусор абсолютно. Вот, нападающий и вратарь. Ну а что делать? Всё, больше не нужны. Центральных защитников у нас 10 штук, неважно какого они качества, их уже дохуя. Не надо лишний раз ä, портить сейчас ä, атмосферу в команде, вести иностранца, ä, который будет, который оставит, будет сидеть на скамейке и будет по итогу вонять. То, что Джики, блять, ясен сейчас разыграется, он капитан, лидер раздевалки, его никто менять не будет. А у нас, а второй, у нас там Литвинов. Все, не надо нам больше никого, ребят. Одумайтесь, просто одумайтесь.
1: Хорошо. Я вот, кстати, хотел в тему того, что у нас здесь центральных защитников, хотел сказать про так ма- маленькую ремарку про Павла Маслова. Как-то очень обидно, что на него вообще забили тотально. Не знаю уж по какой причине. Может быть, там все еще никак он после вот этих всех, не всех, вернее, одной какой-то очень длительной травмы никак он не может в себя прийти. Но проблема в том, что мы это не можем толком понять и оценить, потому что Маслов там выходил пару раз, стабильно, как бы он не сыграл, после одного раза он пропадал в резерве, и сейчас вот вообще тотально исчез, ни в матчах Кубка не выходит, ни в чемпионате, и это, конечно, не обидно и грустно, потому что, казалось бы, что уж там Павел Маслов больше, чем некоторые другие, подходит вот под этот весь футбол атакующий, бла-бла-бла, что мы там стараемся держать мяч, нам нужен там в глубине какой-то разыгрывающий защитник, но почему-то вот именно на Павла Маслова вообще положили ее. Одно место — это печально.
0: Я согласен с тобой полностью. Ну, возможно, на Матч ТВ начался какой-то конкурс комментаторов, или у... У... у Василия Уткина какая-нибудь там школа комментаторская запустилась сессия, и Павел Маслов уже готовится к какому-то новому амплуа, стать спортивным журналистом. Ну, ну, дай в любом случае, Павлу, да, успехов желаем, но на поле бы хотелось его еще увидеть, не знаю, ну, может быть, сейчас э, у нас в кубке там будут матчи какие-то полегче, и э, там его как-то попробуют, не знаю, ну, либо в аренду хотя бы отдали, вот если Павла Маслова в аренду отдадут, там, черного в аренду отдадут, тогда кого-то, да, welcome, привозите, усиляйте, ну, а сейчас... У нас есть эти все защитники. ну Все укомплектовано. Все позиция изобилуют защитниками. Вот тебе и такой, и такой, все разноплановые, разноногие.
1: Хорошо. В общем, защитники у нас есть. Позиции у нас есть. укомплектованы. Поговорим о, тем, о тех, кем они укомплектованы, о последних новичках. Про Бангонду, Бугульму, Баглангиду и так далее. Мы с тобой уже говорили в прошлый раз, теперь наконец нам показался Хесус Медина на пару матчей, уже появился Олег Рябчук, про которого ты сказал, как тебе вообще в двух словах два этих талантливейших, высококлассных игрока.
0: Только два слова, да, можно? Mm, да. Невероятно охуенно.
1: Это про обоих.
0: Да. Mm-hmm. А, Медина вышел, забил. Сразу видно характер. Это наш человек. А Хесус Медина это альфа-самец, который оказался в команде, которая ему подходит. Очень часто бывает в спорте, когда игрок, а, череда неудач у него по карьере подходит. Проходит, и он не может найти себя То одна команда ему не подходит, тот тренер ему не подходит Вот Хесус Медина попал в ЦСКА Изначально в России В гнилой клуб, где быдло тренер Быдло вратарь, быдло руководство Быдло фанаты Ну вообще неподходящая ситуация Под такого человека А вы посмотрите на Медину, это вылитый Арамис Я не знаю, Д'Артаньян, вот эти усы его, прическа И вот он появляется на открытии арены, забивает мечи, отдает передачи, отдается на поле. Это прекрасный трансфер. Будут посрамлены все эти хейтеры, которые говорили, что это какой-то агентский прикол. Я так говорил, но каково было мое удивление, когда я увидел на поле. Это высочайший уровень, высокий профессионализм, жога Бонита. Все, что могу про него сказать, только позитив. 10 из 10
1: трансфер. А не боишься, что это последнее результативное действие? Хесу Самидина вот было первое, и как бы все с тех пор? Я не боюсь. Понял. То есть ты
0: готов Я к такому,
1: такому развитию событий?
0: Да не будет такого развития событий. Медина у него глаз горит, понимаешь? Это сразу видно. Человек на поле выходит, я сразу могу сказать: будет ли у него. Будет у него карьера в Спартаке, либо не будет. У Медины будет. Хорошо, тогда. Я ни разу не ошибаюсь. Главный
1: вопрос, главный вопрос. За ромбик бьется уже Медина.
0: Конечно. Конечно, за ромбик. А за что еще бороться? За. За. Еврокубки. Понимаешь, сейчас, если ты играешь в Спартаке, ты честен перед собой. Ты играешь только за ромбик исключительно, за старостиных, за романсово, за вот это наследие. Зарплаты, ну что, уже все. Извините, у нас кризис в стране и все такое. Там рубль по сто и все прочее. И не в деньгах, счастье. Я думаю, и наши легионеры, которые остались в России, они прекрасно
1: понимают. Хорошо, хорошо. Да я бы лучше не... Никто бы лучше не сказал. Окей, Олег Лепчук. Чуть ближе к такой более славянский персонаж. Еще нас посетил. Крайний защитник, которого мы так долго ждали, про которого еще давно писали. Как тебе он? Mm-hmm. Как тебе этот мой да. мальчик и модель такой красавчик? Да, да. Ну,
0: смотри, здесь это игрок задней линии оборонительный. Поэтому я начну, а ты продолжишь, потому что здесь нужен более, знаешь, глубокий анализ, фактура. Это не это не игрок, который мечет забивает. Это все-таки сложнее. Тут еще нужны какие-то качества. По Олегу Репчуку я скажу следующее: это Ну, наверное, лучше сейчас левый защитник в чемпионате. Конечно, мы видели его там полтора тайма, но видно, что он, во-первых, с головой, то есть он не особо не оставляет э, сзади себя зону, то есть он и вперед может побежать, но, блять, не вперед, как Айртон, что ж за поле убежит и там стоит полтайма, Он все-таки назад вернется, значит, у человека башка работает, uh-huh. ну потому что по, школа порт, вот это все там э, молдавские э, вина и прочее, то есть Хороший игрок, качественное приобретение Мне очень нравится Мне понравилось, как он и поворотом бил Вот мы с тобой э, смотрели матч э, Первого тура АПЛ Челси, Ливерпуль наш любимый играл Вот Бен Чилвелл Олег Репчук Это вот э, примерно похожие игроки По э, футбольному типажу Да и по
1: внешности что-то есть
0: Ну по внешности, кстати, тоже, да
1: В общем, я понял Твой вывод, Олег Репчук равно Бен Чилвелл Хорошо, зафиксировали осознали, обдумали. Ты, знаешь, практически... Как, блин, я не вспомню, кто конкретно это сказал вот из спартаковских ветеранов. То ли там какой-то Кечинов, то ли еще кто-то. Ну, короче, видел я новость про то, что м-м, кто-то сказал, что возможно Репчук, этот новый Роберт Карлос. Я на всякий случай не стал читать, потому что не был готов ко всему этому. Но вот ты, ты, ты меня вот с таким сравнением сейчас догнал тоже. Поэтому... Ну, Роберто Карлос, он
0: карлик, угу. все-таки. Там у Рипчука какие-то габариты более человеческие. Всё-таки.
1: Хорошо. В общем, ты в восторге от новичков, правильно понимаю? Да, да.
0: абсолютно. абсолютно, абсолютно. Еще бы, говорю, нападающего и такого побольше, почернее и тогда вообще был бы балдеж. Выглядит так. На защитников... Ну, скажи же, ну вот не стоит на центральных защитников. Ну, вот честно.
1: Да ну, как будто да, может быть, и как бы есть какой-то вариант, который действительно кардинально усиление обеспечит, но, честно говоря, даже вот учитывая, что кандидатуры появляются в СМИ примерно раз в три часа, то есть, ну как бы три часа, если кто-то не заходил в интернет, вот вы прямо сейчас это слушаете, вы сейчас откроете новости, и там уже будет какой-то новый, новый защитник упомянут. И даже несмотря на это, все равно кажется, что все это не какое-то, знаешь, прям, вот как нам рекламировали все вот, есть несколько очевидно приближенных телеграм-каналов клубу, и там вот этот тейк постоянно просачивался, что вот не будет Спартак вести игрока просто так. Только вот если он будет, ну прям вот вообще таким кардинальным усилением позиции, ни один из этих игроков вот не выглядел как кардинальное усиление позиции. То есть там только может быть это Дэвид Санчес, и то просто потому, что ну, у него имя такое громкое, а есть и, и были и хейтеры у этой кандидатуры, там, например, такой уважаемый человек, как Александр Ниценко, говорил, что на хускорде у Дэвид Сан-Санчеса оценки плохие. То есть, ну, Надо тоже принимать во внимание, учитывать, я и, пизданул чем-то по системному блоку прямо сейчас. Да, не Бывает. да. В общем, я к чему это все веду, как будто, учитывая, что у Спартака и так есть примерно 19 центральных защитников на балансе, и мы ни одной новости не видели о том, что там кого-то продают или кем-то кто-то интересуется, как будто я думаю, что все-таки надо об Аскалью поднапрячься и лепить из того, что есть. Если уж нет таких однозначно вариантов, которые, ну вот приедет человек и просто как бы, ну вот с ним точно станет спокойнее, что он вот будет там почищать, очищать, я не знаю, будет каким-то там новым э-м, Тиаго Сиво, я не знаю, <сщо> не обязательно, чтобы он болел туберкулезом, если что, просто я про футбольные навыки, да. И если нет, то как бы, ну а зачем тогда? Я могу понять, да, вот у нас ситуация с нападающим, например, опять же, ты про это говоришь. У нас есть Александр Соболев, который половину сезона примерно э, дисквалифицирован обычно. И есть Шамар Николсон. Вот я не знаю, я видел Шамар Николсона за последние полгода, только вот недавно фотографию кто-то укладывал из соцсетей, где он с Виктором Мозесом сидит где-то, не знаю где. Возможно, не в России. Возможно, это Мозес уехал, а не Николсон приехал. И все, как бы, это весь спартаковский набор. Вот есть Павел Милешин, Милешин... Молодец, хороший да. юный талант, здорово, прекрасно, но пускай, я думаю, все-таки едет куда-нибудь в аренду. Вот...
0: Да, просто у нас же, видишь, ситуация складывается, что у нас э, Михаил Игнатов становится нападающим, то есть уже вообще какие-то пошли эксперименты. Да, уже какая-то кутеповщина Надо началась, привезти.
1: кутеповщина, я бы это так назвал. Да. То есть какие-то уже печальные флэшбэки из предыдущих времен, когда... Ну, возможно, я не знаю, может быть, Абаскаль тоже так намекает, потому что говорили, что этот ТДСК не просто так по приколу, ну, не просто с ума сошел, когда у тебя повоста, а это он так клика помощи был такой, что вот посмотрите, кого мне приходится выпускать нападающим, привезите хоть кого-нибудь. Вот, возможно, как бы Абаскаль уже тоже чем-то таким занимается, но черт его знает. В общем, да, как, как будто есть другие позиции, где... Не такой большой набор игроков, из которых можно что-то слепить. В центре защиты у нас очень много людей. Поэтому, как бы, я тоже не знаю, зачем нам так прям кардинально нужен центральный защитник. И уверены ли мы, что дело именно в его отсутствии? Я вот нет, например. Да, я тоже.
0: Я тоже. Ну а по Репчуку, хоть пару слов ты скажешь, как
1: тебе? Ну, Репчук, похож, знаешь, на. Защитника, у которого нет вот этого сумасшедшего, неадекватного перекоса в сторону атаки. А именно такие, и вот именно левые защитники в «Спартаке» такие, по-моему, на протяжении всего 21 века. Может, там Юрий Ковт, я не знаю точно, на какой он позиции играл, но вроде как он все ноги ломал. И красные получал постоянно, поэтому, наверное, он оборонительный был. Вот с тех пор, видимо, в «Спартаке» играли Клименты Родригес. Играл Дмитрий Камбаров, вот Айртоном мы вспоминали. То есть, ну, люди, которые вообще, некоторые из них даже не были защитниками изначально. То есть, их переучили в процессе. И никто из них там, в принципе, не, не был в состоянии хотя бы контролировать зону там за своей спиной. Хотя бы там иногда успешно вступать в отборка. Поэтому здесь уже как будто, знаешь, новое, новое лицо, новый профиль какой-то открыт для Спартака. Тут страшно предположить, что если в Спартаке узнают, что реально есть, знаешь, типа классические разрушители-опорники. Но не думаю, что это скоро, конечно, произойдет. Так или иначе, это. Вот это выглядит как хотя бы какой-то апгрейд относительно того, что мы имели, потому что имели мы Данила Хусевича. И даже там, если мы говорим про Томаш Товарищ, что. Да, он там одаренный и талантливый все дела, но. С защитой у него, по-моему, примерно те же проблемы, как и у всех предыдущих. Тоже он постоянно забывал людей за спиной, убегал куда-то в атаку. То есть явно оборона не самое сильное качество. Вот здесь как будто человек может проявить себя именно в обороне. Собственно, ну, мы уже видим результаты. Два матча, семь пропущенных мячей. То есть, ну, все, бетон полнейший случился. Я думаю, вот только надо узнать, как бы, чем закончится встреча с «Зенитом». Как именно здесь он себя проявит. Потому что кажется логичным, что уж против как бы, действующего чемпиона должен выходить более оборонительный вариант. Я не знаю, может быть, обыскаль меня перехитрит и выпустит слева в защите, например, Хесу Самидину или Антона Зиньковского, что все со стульев попадали. Поэтому посмотрим. В общем, мне пока ближе к нравится, но действительно оценивать защитника это дело такое всегда. До, до первых моментов, когда он, знаешь, там просто будет бежать вперед и упадет с мячом, и будет выход один на один. Вот с этого момента как бы все, все предыдущие выводы, оценки, они будут актуальны уже.
0: Не, ну да, ну кроме
1: шуток надо подождать, конечно. Хотя бы там до перерыва.
0: И тогда уже какие-то оценки э, более качественные от нас пойдут. Ну что, про
1: «Зенит»? Да, да, Давай. собственно, главное событие, наверное, первых месяцев чемпионата. Очевидно, но как бы ну, сегодняшний статус «Зенита» под вопросом, есть, ну, понятно, что команда уже не та, поплыла, уже все вот это вот флер чемпионский испарился конкретно в этом сезоне, но все-таки сказать, результаты на бумаге, статистика есть, все мы знаем, что это действующий чемпион, все мы знаем, что играть они будут против э, будущего чемпиона. То есть, фактически такая передача власти будет осуществлена, поэтому важнейший, важнейший матч, безусловно. Готовы ли мы к нему? Готовы ли мы вырывать, отбирать и забирать свое?
0: Да, я думаю, наконец-то будет сухая, э, сухой матч у Спартака. 0-0, угу. то есть. 0-0, там, там, 0-0, 7 Нет, нет. 8-0, там, 7-0. Ну, какие-то, я думаю, рекорды будут результативности побиты в этом матче. Хорошо,
1: давай так, к какому сюжету все это будет ближе, вот я тебе несколько накину, вот матчи Спартака в последних сезонах, а, кубок вот, с Абаскалем, когда мы разгромили 3-0. А, мат... Все, можешь дальше все, не да? продолжить. Я, я так и подумал, когда я это сказал, в общем, ты веришь в разгром, в уничтожение, испепеление. Да.
0: Да, я вообще не вижу других как-то вариантов, только, ну, просто бразильцы там все эти уже не откормленные деньгами газпромовскими, молодежь пока вообще особо не понимает, за что они играют, в каком они чемпионате, ну, вот новые, я имею в виду, приобретения, Клаудини уже, ну, хоть 30 миллиардов ему каких-то премиальных пообещаю, думаю, он уже бегать не будет в этом чемпионате. С Вариусом вообще там какое-то свинство произошло, тоже парень с потушими глазами будет на поле, это 100%. Тем более, тем более, я как э, человек, который действительно болеет за «Спартак», э, сходил недавно на матч «Зенит-Динамо» и оценил все вживую. Знаешь, вот я смотрел недавно шоу «Это футбол-брат», И там э, Николай Писарев сказал, что вообще по телевизору то, что мы видим, типа, это хуйня полная. Тут никакого не анализа, выводов делать нельзя. Нужно матчи посещать вживую. И вот я, значит, посетил матч, э, оформил фанайди, все такое ради этого. Сходил и действительно увидел, что «Зенит»-то вообще никакущий, абсолютно. Абсолютно. То есть э, команда вообще там не бежит. Она идет еле-еле, еле-еле. То есть вот эти моторчики, которые раньше э, делали всю эту черновую работу, подносили снаряды всем этим финальным э, бразильцам, их нет, во-первых. Э, Кузяев уехал, Бариус явно конфликт, то есть матч он еще более-менее провел, но как-то это... Центральные защитники все это просто клоуны, конченые абсолютно. Я реально, ну, я еще только на стадион подходил, а Тюкавин, Тюкавин уже первый мяч забил. То есть, ребят, все, забудьте, о зените. Эта команда. Ну а помните, был такой зенит, собственно говоря. Мем уже появился, и он только и будет усиляться как-то. В общем, все будут
1: смеяться на по тебя, подтешаться с свиновым задам тебе вопрос в какое-то чудесное преображение зенита. Ты не веришь, что вот выйдет зенит и все равно с Спартаком будет ноль. такой мощный, солидный «Синь». Ноль,
0: ноль, 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 ноль процентов, что так может произойти. Поминь, по, по, запомните мои слова, ребят, скриньте. Сима, все, потерян, посмотрите на его лицо, блядь. Он там машнит, удаля, его уже удаляют. Вон Тимощук был на том матче главным тренером. Э, Зениту перестали... А, ну ладно, окей, там в последнем туре все-таки произошел судейский скандал. Ну, то есть единственный вариант, при котором Спартак э, не выиграет 7-0, это какое-то нелепое удаление на первой минуте. Mm-hmm. Абсолютно несправедливо, как всегда. В остальных вариантах мы просто переедем, потому что у нас команда крепкая, она против, пос, против «Зенита» уже много раз играла, нахавалась, знают, выйдут заряженными. А эти бразильские школьники просто, ну, ребят, это вообще не серьёзно, это не соперник «Спартаку» сегодня.
1: Я даже не знаю, что тут добавить, ты как бы пошел. говно. Да люди, чел,
0: блядь, люди, ты бы видел лица фанатов «Зенита». Шли расстроены, все плакали. Я видел, как мальчик плакал. Я тебе, кстати, об этом не говорил, забыл. Ну там реально шел десятилетний ребенок, и он, блядь, был недоумение, что его команда может проигрывать вообще. То есть, сколько ему там лет Десять было, и он ну, ни разу не видел поражения Зенита, условно говоря. Люди идут, и все что-то такие, ну обычно просто весь город, Санкт-Петербург, в тот момент, когда Зенит выигрывает, все радуются. В метро люди поют, кричат. А здесь нет, уже четвертый тур, я еду с работы после матча в «Зенит», и не вижу вообще этой радости, глаза потухшие как у игроков, как и у болельщиков. Все, ребят, «Зенит» закончился, я думаю, «Газпром» скоро вообще бросит этот клуб и, наверное, будет спонсировать «Спартак» как более успешную команду.
1: Понял тебя, понял, я бы, вот, кстати, ты упомянул вскользь, я хотел про это сказать, насколько же мы на самом деле не подозревали, какой нытик Сергей Семак. Вот потому что... Нет, ну мы-то с тобой Нет, ну, когда... знали Нет, я не знаю, давно. я не сказал бы, что я прям это знал, вот просто в последнее время как-то участились, ну просто уже какое-то количество набралось, и вот прямо сейчас там «Зенит» не в порядке, но насколько же часто оказывается Сергей Симак, ну, собственно, буквально практически каждый раз, если «Зенит» теряет очки, мы слышим какое-то нытье про судейство, то есть это ну вот уже даже без иронии какое то что сколько раз там «Спартак» в этом обвиняли, там при «Прифидунея», что там ТДСК на что-то жаловался, я не знаю, Абаскаль там в этом обвиняли. Но насколько Сергей Симак нытик оказывается. То есть он после там каждого более-менее матча, в котором Зенит вдруг внезапно не победил, не набрал три очка, он там еще в процессе начинает бугуртить, начинает докапываться до судей, вечно ходит к этим судям, после матча постоянно ноет. То есть это, конечно, какое-то абсолютно античемпионское поведение. То есть понятно, что там над Симаком много смеются, И, в принципе, там как-то, ну, не то, что высоко ценят его 18 чемпионцев подряд, или сколько их там уже, но все-таки было, ну, то есть всегда Сергей Семак был, знаешь, таким уважаемым человеком, несмотря ни на что. Ну, и гродская карьера у него была солидная, и там сборная он играл достаточно успешно. И, в принципе, такой человек был, знаешь, достаточно нейтральный. Но вот насколько часто он ноет, оказывается, все-таки это для меня какое-то откровение.
0: Он... Ну, потому
1: что, походу, он
0: синдром золотого мальчика, то есть мужик, мужик дожил, сколько там ему лет уже? За сорок, и у него карьера действительно была беспроблемная, то есть он играл там исключительно в чемпионских командах, в ЦСКА, в Рубине, потом еще и в Зенить с тренерством ему там повезло, да, в Уфе какие-то результаты показал, все в «Зенит» пригласили. И тут, наконец-то, наконец-то у него в жизни испытание какое-то возникло, и он его вообще как-то это... Пока не справляется с ними, поплыл э, Симак. И правильно говорят, что этот там чуть ли не первая отставка в сезоне будет Симака, я не удивлюсь. Ну, первая Сейчас уже не будет, б... к
1: сожалению. Ну
0: да, да, ну да, да, одна из первых. Я
1: путем. думаю, стоит это сказать, это важно. Сергея Ташуева уволили из Ахмата. Знаете, друзья, да, да. и к следующей теме. Валерий Карл. Да, вот так я хочу, знаешь, как. Но
0: это быстро, как, это тоже. Это как
1: т... ногой хуйня. по столу, да. Но также и сегодня это в принципе, в телеграм-канале. Внезапно резко ни с чего, никаких предпосылок не было. Но, по-моему, Андрей Панков внезапно сообщил, что да? если да. бы тот самый Ашот Хачатурианс, про существование которого все уже забыли, а вообще-то человек руководил российскими судьями и мог попасть в Спартак. Я так и не понял, собственно, почему он не попал в «Спартак», Там что случилось, что не случилось. Но так или иначе, и вот если бы он попал, то уволили бы этого бездарного, бестолкового, бесполезного Абаскаля и назначили легенду «Спартака», легенду как игрока, легенду как тренера, просто великолепного, приятного и обожаемого всеми человека, Валерия Карпина, главным тренером «Спартака». И мне грустно, конечно. Грустно, знаешь, как... Что это не случилось? естественно, потому что, ну... Ну, это как, вот, ну, не знаю, вот ты сидишь там э, на Новый год в детстве и представь, что тебе вот что-то подарили, ну, как бы, ну, норм, да, хорошее. А потом тебе, ну, просто внезапно сказали, а вот э, смотри, классное у тебя печенье шоколадное, а вот мы думали тебе PlayStation взять... Но, увы, вот. И вот примерно такое ощущение, конечно, прямо сейчас в сердце. Потому что я думаю, все Алды, все те люди, которые нас давно слушают, знают, что у нас ну, очень теплые взаимоотношения. Очень теплые отношения к Валерию Карпину. И мы, естественно, ждем, когда он наконец вернется, потому что это его судьба. Это понятное дело. Или у тебя уже что-то изменилось в этом плане? Нет,
0: конечно, да, грустная новость, печальная Ну, Валерий Карпин уже, по-моему, там все опроверг, сказал, что я никуда из Ростова не уйду и туда-сюда
1: Ну, у Валерия Карпина, мне кажется, стокгольмский синдром Я думаю, что его в Ростове на самом деле похитили изначально А потом он уже просто, ну, такой, да не так уж и плохо все это И вообще здоровские здесь ребята, хорошие люди Новичков заявлять не дают, как бы...
0: Самолет Денег
1: не нет, самолеты не летают, блядь, офигенно вообще. Мечтал всю жизнь так работать. Ну, в общем, его проблемы его проблема, то есть я считаю, что мы уже должны, если серьезнее, вся вот это вот эпохальное возвращение Валерия Карпина, которое витает постоянно над Спартаком. И вот мы сейчас постоянно, как люди, ну, которые все-таки в... Не верхам футбол, как бы за футболом следают, а в принципе, ну, какие-то маленькие такие локальные истории про менее известных игроков и футболистов там тренеров видим вот про Келлиана Мбапе я хотел сказать что вот так ä, все говорят вот какая сейчас политика мадридского Реала по отношению к Келлиану Мбапе что Реал готов что-то делать только если Мбапе публично скажет хочу в Реал все вот я считаю что Спартак должен вот точно такой же выбрать настрой в отношении Валерия Карпина потому что понятно что вот за всей вот этой вот э, личиной постараниста вот этого шутника Джокера такого. Понятно, что там раненое сердце тренера, которого не не оценили, по его мнению, по достоинству. Вот. Поэтому он не признается все еще, что мечтает вернуться, и его проблемы. То есть я считаю, что должно быть рассмотрено возвращение Валерия Карпина только если он публично скажет, я хочу в Спартак, я хочу тренировать Спартак, мне больше никто не нужен в этом чемпионате. Вот только тогда я так вижу ситуацию. Дай бог этого не произойдет,
0: как бы ты этого не хотел.
1: Согласен полностью, потому что ну, все-таки Станислав Черкчесов уже свободен, тут про- проще будет ситуация, не надо там договариваться с клубом.
0: Блин, кстати, слушай, подожди, uh-huh. перед тем как мы перейдем к главной теме выпуска, мы как-то вскользь это обсуждали, там эти же номинанты подъехали, победители сезона там в различных номинациях от Винлайн и вот. Как тебе то, что лучший клуб это Зенит, это от лучший тренер? Не Ой, нет, не от Винлайн, это просто от РПЛ было. Для ТРФС. Да, да. Это ТРФС, да, да, да. Лучший игрок Малком, лучший тренер Семак, лучший клуб Зенит.
1: Ну, мне кажется, это как знаешь, как в шутках. То есть стоит уже, наверное, просто переназвать лучший зенит сезона это зенит там. Лучший зенитовский тренер сезона это Сергей Семак. Лучший игрок сезонная «Зенита» — это «Малком». То есть, ну, уже можно так просто переназвать, чтобы не позориться, не смешить людей. То есть, ну, понятно, я... Опять же, вот если прям вообще серьезно говорить без вот этих наших шуточек, что понятно, что, наверное, там фанаты других клубов уже просто от того, что заебались, они, ну, всегда будут обесценивать там какие-то достижения там Симака, игроков «Зенита», и, я не знаю, там, может быть, какие Просто вообще, да, понятно, что если даже вообще не иронизировать, естественно, что там уже просто все эти бесконечные чемпионства «Зенита», они всех задолбали. И в любом случае там кто-то будет что-то обесценивать, говорить, что там вот, да вообще, что этот Сергей Семат, там чемпионство фармит, да какой он тренер. И окей, я могу здесь понять, что кто-нибудь там вообще нейтральный, скажет, ну что это смешно, все-таки ну, столько там титулов. В любом случае, как- как-то надо это оценивать. Но конкретно вот по этому случаю, в этом сезоне, ну, Зенит, извините, не взял даже, как это называется, ну, два трофея. Хотелось придумать какое-то, какую-то аналогию. Золотой дубль, точно, это называется, я забыл. Вот, то есть даже золотого дубля у Зенита не было. И более того, золотой дубль был даже не близко. То есть Зенит вылетел в этом новом... На воссозданном кубке, разделенном на путь регионов и путь РПЛ, вылетел в нижнюю сетку из группы, и там не смог далеко пройти вылетел от Динамо. Ну, То есть, ну извините, у нас два вообще-то турнира в этом чемпионате, в в этой стране футбольных. Понятно, что там к кубку умения какое-то серьезное отношение, но все равно, как будто уж в такой ситуации можно было вспомнить, что есть там и другие команды, и другие тренеры, может быть, другие игроки. Но нет, несмотря на это, все равно традиционно, как бы, потешить самолюбие, я не знаю, там, уж кого они так боятся, не знаю, Сергея Симака, то есть этого сидерейщика чудесного, или там, может быть, Миллера, или еще кого-то, но все равно как-то это совсем, совсем стыдно, мне кажется, уж в некоторые моменты можно чуть более стараться быть объективными, тем более, учитывая, что вот, в принципе, вот эти награды, их, знаешь, всегда выдают по принципу, типа, никого не обидеть. Но в этот раз, Ну, как будто обидеть страшно было только Зенит, поэтому все отдали, и это символическая сборная смешная, где игроков Зенита, примерно, человек 10, где там Клаудиньо в иерархии выше Промеса каким-то образом оказался. Я напомню, что Промес... Если там брать Кубок и Чемпионат, это топ-1 игрок по голу плюс пас в сезоне, но как бы, какая разница, если у нас есть Клаудиньо, который не играл просто половину сезона, то у него там травма была, то его Денисов закрыл и так далее. Но вот все равно мы вот это увидели, поэтому я думаю, что просто надо забить вот в принципе на все это дело уже. И как будто, знаешь, вот футболу нужен какой-то свой Оскар российскому футболу, вот какой нибудь там букмейкер, вроде как уже потихоньку все это развивается, к этому дают людям лучшего журналиста, вот это все.
0: Ну Венлайна есть была, я неспроста не вспомнил, у них были
1: альтернативные номинации, вот это Лига Героев. Да, да, там. Да, вот. И там Фед... там лучше, вот. да, И там Федотов. Вот. И как могу. бы несмотря на то, что мы Федотова не сильно любим, но как будто, знаешь, чуть более объективное. Ну, ну, результат, результат, у него, результат есть, да, есть, есть выигранный кубок, есть серебро. То есть Федотов ближе был к золотому дублю номинально, чем Сергей Симак. Но, несмотря на это, у нас Сергей Семак лучший тренер. Поэтому, да, как будто нужен просто вообще забить ну, на РФС, вот на все эти официальные организации, которые... Ну, то есть, да, вот мы там условно фанаты Спартака, но, блядь, найдите мне, пожалуйста, сезон. Последний раз, когда в сборной года не было Георгия Джики. Он Он там живет в этой сборной. Если он уедет в Грузию завтра и не приедет больше ни на один матч тура вообще, ну, никогда больше его не будет в этом сезоне в «Спартаке», все равно по итогам сезона Георгий Джики попадет в основу как бы символической сборной. То есть это просто делается на пофиг, просто люди вспоминают каждый раз, я не знаю, кто это решает, может быть, есть где-то какая-то информация по этому поводу. Я так понимаю, там люди типа, знаешь, ну, кто там, Анзоркова, Зашвили... Ну, то есть да, Ловчев, то есть а... такие вот серьезные люди, которые футбол, естественно, не смотрят, и они как бы просто вспоминают всех самых известных, возможно, они как бы, как ты вот иногда знаешь, вот этот твой футбольный анализ, когда ты протокол открыл, вот, возможно, даже до такого да, уровня да. они готовы хотя бы дойти... Но не глубже. И получается, что там как бы все те же имена год за годом, на воротах у нас Игорь Кенфеев, в защите у нас Георгий Джики и так далее и тому подобное. Ну, то есть, все это беспространяется. Просто
0: это, это, должно быть, это должно быть престижно просто стать Действительно, как-то кто-то должен перезабрести все да, эти сборные. Да, года. то есть,
1: как будто и... нужно, ну, я не знаю, какую-то больше бабок в рекламу, чтобы это супер хайпово было. Чтобы, ну, как бы, это не... Чтобы за это деньги платили Конечно, игрокам, быть, по два миллиона евро, я считаю, должны платить каждый. Ну, просто,
0: например, в NBA, я не знаю, знаешь, что или нет, но там, чтобы получить максимальный контракт э, от команды, э, ты помимо того, что должен там пять лет отыграть в лиге, ты еще чтобы прям самый максимальный, ты должен войти в первую или вторую сборную по итогам сезона. Mm-hmm. Ну вот, да, ну, то есть так... все равно какой-то... Какие-то такие плюшки
1: и, Ну и естественно, чтобы при этом не было Вот столько как бы негатива Каждый раз, когда такая сборная появляется Чтобы, ну, нам, я не знаю, какие-то Критерии предоставили попадание в нее Чтобы мы узнали, кто это выбирает Чтобы... Ну должны, должны Выбирать журналисты плюс Тренеры
0: и капитаны команд Ну как бы я считаю, что это так и должно быть Причем журналисты не Из не сайта Sportbox, то есть не из Газпромовских медиа А кто сейчас там на слуху всякие эти э, биги там, э, крысевы, панки и прочие первоспортивные? Понял,
1: понял. Ну вот, да, я примерно о том же говорю, чтобы просто, ну... Потому что прямо сейчас как будто к э, к этим всем выборам, как бы даже вот позиционирование всей этой истории мы узнаем о лучших игроках сезона 2002-2003, 2003, блядь, 2023, когда это было, прости, ну вот сейчас 15 августа, это было где-то неделю назад, да, может чуть раньше. Да. Мы узнаем об этом в августе, когда уже 5 туров нового чемпионата прошло. Ну, то есть даже вот в этом плане у вас что за лето как бы не все дедушки собрались, не все дедушки смогли прочитать э, сообщение в WhatsApp типа, пожалуйста, скажи там, кто был лучшим в этом сезоне. Все на, даче, Все на дачах. на были, да, как бы, вот поэтому внезапно. Я всегда, меня удивляет, вот, ну, настолько вот отношение поебистическое, что ну, это ваши же церемонии, ваши же премии какие-то. Вы же какое-то, ну, хотите, чтобы к ним внимание было, ну, сами как бы демонстрируйте, что вам вообще наплевать. Абсолютно. Как бы, и какое тогда отношение должно быть у болельщиков к этому? Не понимаю совсем. <с.
0: Все пропустили эту новость практически так, порофлили, поржали. Хорошо, я пошли.
1: думаю, теперь уже пора, теперь да. самое время, чтобы делали все мы, вообще ну, вот эти контент-мейкеры, инфлюенсеры, естественно, если бы не было двух людей, Артема Дзюбы и Леонида Суцкого, я не представляю, но наконец-то, наконец-то Артем Дзюба... Вернулся в российский футбол в начале этого года. Леонид Суцкий воспрял, потому что, наконец-то, единомышленник появился. И они начали дарить нам инфоповоды. И вот прямо сейчас, ну не прямо сейчас, сейчас, а где-то несколько дней назад, Артем Дзюба очень возмутился в ответ на вопрос по поводу, по-моему, Игоря Шалимова, который там какое-то количество голов ему предсказал. И вот Артем Зюма настолько возмутился, что начал сексуально домогаться журналиста, предупреждать его о том, что он что-то засунет ему куда-то, по-моему, в задний проход или куда-то типа того. Да, То есть, да. как будто, знаешь, Артем Дзюба предлагал ему стать участником своего следующего видео, возможно, или что-то подобное. И очень много это вызвало негатива, естественно, потому что, ну... Дзюба у нас, в принципе, персонаж идиозный. И кто бы, естественно, ну, с какой параши должно было прозвучать оправдательный приговор. Естественно, там, где Леонид Слуцкий. Что, ну, кто же будет в публичном поле еще защищать Артема Дзюбу, когда он в последнем матче не забил? А Дзюба, как мы знаем, ну, как бы не разговаривает, если он не забивает, только когда он забил. Вот, и Леонид Слуцкий вообще сказал, да. что да дебил, дебил малолетний. Или как-то по-другому он сказал. (смех) По-моему, 19-летний там был дебил. вот В общем, можно, я думаю, это упросить до малолетнего, потому что 19-летний сложно произносить. вот И как бы реальность... 19-летний дебил, потому что задавал вопрос Артему Дзюбе. Надо было, блядь, постарше, видимо, выбирать дебила. Или я не знаю, в чем, собственно, суть претензии здесь. Но кратко я изложил вообще суть произошедшего для всех, кто... Ну, может быть, зациклен совсем на спартаке. Я думаю, все все поняли, уяснили, возможно, погуглили. А, собственно, пришло время тебя спросить, кто вообще в этой истории, изначально начиная там с Дзюбы и так далее, кто прав, кто виноват, как избежать такой ситуации, кого наказать. Потому что там уже ну, там первые нет. новости были, что Дзюбы вообще посадить должны. Что 6 лет, по-моему, лишения свободы за это, за ограничение там... Да, да, да.
0: Главный, главный редактор рейтинга букмекеров? Или что там за сайт, который парень представляет? А,
1: да, 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 но это уже было в отношении уже Суудского. А изначально написали, что а, этот там что-то угрожает, потому что вот, мол, он воспрепятствовал деятельности журналиста, журналиста, или что-то такое, как-то это называется. Да-да-да-да, какая-то да да, да, такая херня.
0: Ну, у меня вообще такое двоякое какое-то, знаешь, в голове происходит дихотомия. Мне, с одной стороны, жалко Дзюбу сейчас немножко. Видно, что человек в какой-то депрессии, то есть он так человек, ну, скажем, не особо сильный ментально, да то есть такой флегматик, холерик, не знаю его, не, даже не флегм, как это слово-то, биполярник, то он-то веселится в костюме, блин, дедпула, то вот это вот ходит и каких-то молодых журналистов гадостями какие-то высказывает. В общем, деп... депрессия чувствуется у человека какой-то депрессивный эпизод, и надо его, конечно, сейчас в Спартак срочно вести в родную гавань, потому что от депрессии может исцелить только семья. Только твои близкие. Никакие психологи, никто тебе не поможет. Должны, ну, родные, знаешь, тебе набрать, сказать, типа, там, что случилось, сынок. Mm-hmm. Может быть, домой пора уже. Может быть, к нам, на дачу, там. Траву надо, там, полоть, сорняки. Ну, хоть такую курить, спасибо,
1: я уже напрягся.
0: Вот, 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 да. А с другой стороны, конечно, пидорабли редкостные. Что еще сказать? Надо, ну, все-таки не маленький мальчик. Все-таки взрослый уже дядька, блин. Стыдно. Фу, но говорю, к Дзюбе, к Дзюбе стыд исключительно испытываю какой-то больше. Стыд и жалость. Так. Другое дело, а, персона Леонида Слуцкого. Человек уже, ну вообще просто, э, в каком-то, вообще в параллельной реальности начал жить, где он суперзвезда, инфлюенсер, э, блогер, э, самому не смешно, мужик, да ты э, крин, кринж ходячий, пузатый, никто уже не смотрит, не эти ваши шоу с Дзюбой, вот этот коммент-шоу, я уже, ты, на, на, настолько уже своим ебалом пересветил, что просто тошнит от него я вижу Леонида Слуцкого в заголовке видео и не хочу даже смотреть ладно ебалом ты светишь ни хотейков нормальных не выдать как ну и сиди ты там анализируй на никому не нужном шоу, но ну, не надо ебало на нас на инфлюенсеров, на журналистов вот так вот это
1: uh-huh.
0: рамсить Нельзя, это не по-пацански некрасиво, тем более, когда это из уст такого мелкого человечка, как Леонид Слуцкий, обиженного, ой, своего дружка там какого-то, да Дзюба, блядь, его даже другом не считает, понимаешь? Я уверен, он, он тоже брезгливо к нему относится ты послушай, посмотри там эти выпуски его их шоу, наверняка не надо их смотреть, они в ютуб шорте вылазят постоянно. Их, блядь, да, оправдался, оправдался. шоу его. А то у нас. Да, как-то... да, да. Я я не у нас в Как
1: Батли, Оксимирон, Эгноина, просто как Гнойный когда говорил, что никто не слушает твой альбом, а потом четыре или сколько у них там раундов было рассказывало содержание. Вот так и ты.
0: You... Я не смотрел, но в YouTube постоянно попадается, и Дзюба регулярно высказывает какие-то колкости в адрес Леонида Слуцкого. Он его ненавидит, нахуй ты за него заступаешься. Василию Уткина обсуждали недавно. Вот Леонид Слуцкий, Василий Уткин, все, все у меня где-то это рядом, эти два персонажа находятся.
1: Ну соглашусь с тобой на самом деле полностью, потому что просто с я думаю больше негатива к Слуцкому, потому что знаешь как бы Дзюб, Дзюба никто никогда особо, особо не выделял именно в плане его каких-то публичных вещей в плане того что он там говорит делает все всегда понимали что ну, парень не самый одаренный в этом плане что он как бы сначала пизданул потом подумал и вот так всю жизнь живет а Слуцкий же у нас был ну что это был главный тренер россии. Он весь такой из себя прогрессивный. Он в Европу поехал. И вообще вот он хотел развиваться. И вот мог бы он там в ЦСКА, как вот сейчас Симак Зенитом, там 15 чемпионов завоевывать, но там не захотел, хотел что-то другого. И вот всегда вот весь он такой был готов критиковать какие-то вещи. И вообще он стадион строит. И вот там с какой-то бюрократией он сражается. И вот ну такой он ну, практически тренер-супергерой нам был представлен, то есть нам так его расхайперили. А прямо сейчас, ну то есть, мало того, что уже он и не тренер вовсе, то есть, ну как бы последний тренерский опыт максимально сомнительный, однозначного тренерского успеха у него очень давно не было, так еще и в публичном поле он действительно уже огородился вообще, как будто от какой-то, от каких-то источников информации, которая как-то могла бы его задеть. Поэтому вот прямо сейчас вот только там вот Артему Дзюбе и ведущему коммент-шоу позволяется, в принципе, видимо, как-то упоминать работу Артема, господи, Артема, упоминать работу Леонида Слуцкого в Рубине там, задавать ему какие-то вопросы, чтобы сразу там посмеяться и сказать, да мы шутим, мы шутим, Леня, это чего? А у Лени там уже лицо красное, шпена идет, как бы сопли, слюни, вот это все. И как бы все, то есть максимально человек хочет... Вокруг себя, ну я не знаю, какой-то вот тренер, если бы Кристиану Роналду стал тренером, я не знаю, вот все худшие проявления личности, вот которые бы вылезли, то есть вот максимальная попытка создать себе какой-то свое э, свой кокон, в котором ты вот крутишься, вертишься и тебе кажется, что ты вообще самый классный, самый бомбический, самый великолепный а везде, где считают иначе, так это просто хейтеры и вообще у них просмотров меньше, подписчиков меньше, то есть такими людьми человек уже категориями орудует настолько, вот он уже не, видимо, ассоциирует себя с какой-то тренерской работой, что он мерится с людьми тем, что вот вообще-то ну, у, да, меня, у меня просмотр, у меня лайки, а там вот, ну, мне еще тогда очень мерзко было, когда он вот там про какую-то, я так понимаю, казанское какое-то СМИ Когда его там раскритиковали жестко на фоне всей этой истории, и когда он там «Да вот, да вы посмотрите, да у них там что это газетенка, два человека, там ее читают, главный редактор и его жена, а у меня столько просмотров, блять вообще к чему это было сказано, то есть как бы, как это вообще, ответ на какую претензию это был в принципе». Ну, вообще не понимаю абсолютно, я не уловил тогда, и с тех пор, как бы, Леонид Слуцкий продолжает катиться и катиться вниз все дальше и дальше, вот у него есть этот дружок Артем Дзюба, которого он защищает любой ситуации, ну, как будто, знаешь, Слуцкий уже за Дзюба цепляется, как вот такой вот спасательный круг его популярности, что вот если он там что-нибудь про Дзюбу скажет, что тоже вот его еще больше будет просмотров, еще больше может быть там лайков, дизлайков, чего-нибудь. И это, конечно, жалко в втройне относительно Дзюбы, который, ну, в принципе-то при всем к нему негативе, но Артем Дзюба хотя бы все еще остается футболистом, там в первой части этого года здорово себя проявил, а Леонид узкий уже ничего, кроме как вот на потеху толпе быть клоуном шутом вот ничего кроме этого уже и не осталось и он ну, так так самое вот отвратительное что ему так нравится быть в этой роли что он так кайфует с того что это вот приносит столько просмотров что я даже не знаю как бы что тут может спасти человека от всего этого и все больше как бы потому что когда только уходил Слуцкий из Рубина Было много людей, которые там говорили, да, он сейчас чуть-чуть его там позовут, будет он работать в РПЛ, почему, какие сомнения. Вот сейчас я не знаю, потому что Леонид Слуцкий, он уже буквально упал вот в эту категорию тренеров типа Игоря Шалимова. То есть вот это вот городские сумасшедшие, которые как бы, ну, уже, я думаю, не воспринимаются никем серьезно в принципе.
0: Ну... Yeah. Да, я не думаю вообще, что какая-то команда его позови. И просто, да, просто да вот с, самобиси... в сравнении с
1: Игорем Шалимовым просто, что самое, да, из-за, из-за чего еще более жалким представляется Ленин Узкий, что как бы Игорь Шалимов, ну, в принципе, никогда никому особо интересен и не был. То есть его, у него такой репутации великого там тренера, великого там человека, такого справедливого, честного, искреннего и так далее никогда не было. Поэтому в его случае можно понять, что он там понял, что вот как все эти эксперты, можно бухим какие-то агрокомментарии давать про всех, всех хуесосить и как бы будут звонить дальше. А Леонид Слуцкий, ну, уж как бы с его популярностью как будто мог что-то другое для себя выбрать. Но пошел тем же путем. Каким-то вот кринжовым, стыдным, я не знаю, привлечением внимания ради чего-то. Да, фу, реально, мерзко,
0: мерзко вот обсуждать. Я ну, не знаю, зачем вообще его куда-то еще зовут. Что-то просмотры падают. Я просто провел небольшую аналитику. Действительно, это не шоу, они не так уж и много собирают. Ой, позор просто, фу, гадость я вот сейчас водички попил, как-то успокоился. Uh-huh. Но все равно, знаешь, вот как будто помыться, короче, надо будет перед записью, потому что слишком много мы времени уделили а, Слуцкому и Дзюбе. Я
1: думаю, что надо просто Слуцкому и Дзюбе тоже отмыться. Отмыться от греха, и один должен, видимо, возглавить Спартак, другой должен играть за Спартак. То есть, ну, какой еще может быть способ в российском футболе замаливать грехи. Естественно, приносить пользу Спартаку. То есть только в этом случае можно как-то повернуть время вспять и вернуть какое-то себе утраченное имя. Я других способов не вижу, очевидно.
0: Пусть перечисляют деньги со своих гонораров в фонд Спартак детям, я считаю.
1: Тоже вариант, да. Может быть, фонд Спартак опорником еще. Или еще какой-нибудь фонд.
0: Ну да, 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 все так. В общем, фу, мерзость, знаешь, я что-то так хотел все это обсудить, но, как всегда, сорвался на эмоции, потому что, ну как это, как это вообще можно обсуждать, знаешь, какие-то тезисы, там еще что-то, какие-то там факты приводить. Ты о говне, когда говоришь, ты сам на говно исходишь. В общем, давай заканчивать. И давай, так уже давай. У нас ну получился. уж извините,
1: столько событий, как бы да, даже как не, ну, бы да. мы такое опустили, все-таки ну, Илья Савинов, Валерий Карпин, Леонид Суцкий. Ну, столько людей, которых надо как-то какую-то оценку дать. Но да, друзья, у нас впереди, как мы уже сказали, ключевой матч сезона, поэтому я думаю, что в этот раз мы надолго точно пропадать не будем. Ну, зависит, конечно, от схода этого матча от сюжета но, скорее всего, мы постараемся как можно быстрее после него тоже какую-то реплику свою дать, но в целом, поэтому не прощаемся надолго, поэтому подписывайтесь, естественно, на все наши каналы везде, чтобы ничего не пропустить. Возможно, мы... Лайк,
0: лайк, лайк, если дослушал до часа двадцать. Лайк,
1: если... Посмотрим, сколько нас. Да, супер лайк и комментарий, и дополнительно к этому, если дослушал до часа двадцать один который уже будет через пару секунд придется ждать, сидеть, возможно. В общем так, друзья, удачи вам, хорошего вам настроения. До Спартака и Зенита еще пара дней есть, поэтому может быть за это время еще что-нибудь произойдет. Может быть мы аж 15 подкастов за неделю выпустим, посмотрим. Никуда не теряемся. Всем пока. Да, друзья,
0: до новых встреч. Не будьте как Леонид Слуцкий.
1: Красная кнопка.